Las culebrillas son horribles y ninguno de nosotros quiere contraer culebrilla. Me acompaña hoy para decirnos quién contrae culebrilla y por qué, y también para enfatizar la importancia de la vacuna contra la culebrilla, el doctor Pablo Romero. Él es médico de medicina familiar con Salinas Valley Memorial Healthcare. Esto es Ask the Experts, un podcast de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Doctor Romero, es genial poder dialogar nuevamente con usted. Hoy estaremos hablando del herpes zoster, que es, supongo bastante común, y es una de esas cosas que tal vez sabemos de qué se trata, pero no del todo. Así que voy a confiar en su experiencia el día de hoy. Empecemos por esto. ¿Qué son las culebrillas? Bueno, el herpes zoster es una reactivación de un virus que se nos presenta como niños en general. Entonces el virus del herpes va por ahí buscando víctimas y encuentra narices y ojos y lo que sea e infecta a la víctima. La víctima no tiene idea de lo que está pasando hasta que de repente ves las cosas crujientes y luego mamá y papá o quien sea decide acogerlo. Y luego entran y dicen, ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes varicela! Y a veces es tan subclínico que probablemente ni siquiera te des cuenta de eso. Así es como el virus se introduce en nuestros cuerpos y luego, por supuesto, a partir de ahí, entra en almacenamiento y espera la segunda fase, que va a ser entonces la reactivación del virus. Y ahí es cuando terminamos con un diagnóstico de herpes zoster. Entiendo por lo que está diciendo que la culebrilla o el herpes zoster se queda esperando su momento para brillar, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? ¿Es doloroso? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, la varicela en sí... Usted sabe, puede ser muy significativa, pero en general no lo es. Es muy, muy simple. Ahora, el verdadero problema viene como herpes zoster, y que a medida que avanzamos en la vida siempre parece afectar a las personas mayores y, por supuesto, cualquiera que esté inmunocomprometido o esté tomando otros medicamentos. Por supuesto, es, es una gran víctima, pero en general... Cuando llegamos a la quinta, sexta, séptima década, entonces tenemos un problema y algunas cosas. Comenzamos a tener estas sensaciones extrañas que pueden ser, ya sabes, llamadas neuritis, lo que significa que, de alguna manera, nuestra piel está sufriendo. No vemos necesariamente nada. Y luego, más tarde, por supuesto, aparecen las erupciones y luego siempre vienen en una distribución similar a una banda desde la mitad de la columna vertebral hasta la parte frontal del pecho. Y, por supuesto, entonces, se hace mucho más evidente que es algo serio. Ahora, el problema con esto es que, a veces, al menos el 10% del tiempo, va más a la cara. Y, por supuesto, a la nariz y a los ojos. Y luego estamos hablando de más complicaciones. La mayoría de las veces está en el pecho y el tronco, pero a veces vemos que entran en los genitales. Y de nuevo, el mayor problema es, por supuesto, la cabeza y el cuello. Sí, 
entiendo lo que quiere decir. Entonces hay algo así como lo típico y después a veces puede ir más allá de eso y entonces se puede ver cuán incómodo, posiblemente hasta doloroso, ciertamente antiestético esto es. Estoy segura de que una de las preguntas que le hacen mucho es, ¿es contagiosa la culebrilla? Ambos lo son. La varicela es contagiosa. Y luego el herpes zoster, por supuesto, es tan contagioso que si tienes contacto cercano, no vuela por el pasillo. Tienes que tocarlo y luego tocarte a ti mismo. Y sí, entonces puedes infectarte con culebrilla, especialmente si aún no has recibido las vacunas. Sí, con todas estas cosas flotando en el aire en esta época del año, resfríos, gripes, posiblemente COVID, lo último que queremos es también el herpes zoster flotando, ¿no? ¿Es posible que el herpes zoster o culebrilla sea tan malo que ponga en peligro la vida? Absolutamente. Entonces, esencialmente lo que es, es que abre el portal a invasores secundarios o infecciones. Si lo tienes en la cara, la nariz, los ojos y lo que sea, y luego tienes esa área por completo, la piel se destruye, permite que entren las bacterias. Y si puedes terminar con meningitis. Sí, puedes terminar con la muerte en general. La espinilla en sí misma, incluso en la caja toráxica, y el tronco es súper, súper dolorosa. Y realmente no conozco a nadie que me haya dicho eso. ¿Sabes que esto es algo agradable? Lo quiero de nuevo. Sí, claro. No, no es gran cosa, culebrilla, ¿verdad? <ríe> no, no, nadie dice eso. Hablemos ahora de los factores de riesgo. Usted mencionó que comienza a afectar a las personas mayores en sus 50, 60, 70 años. Asumo entonces que la edad es uno de esos factores de riesgo. Pero, ¿hay otras enfermedades, tratamientos contra el cáncer, tal vez algún medicamento que también puede ponernos a mayor riesgo? Absolutamente. Por ejemplo, si está inmunocomprometido, artritis reumatoide, intestino irritable y que, por supuesto, sabe que está en alto riesgo. Y además de eso, personas que han sido sometidas a trasplantes. Si ha recibido un trasplante de riñón, entonces corre un gran riesgo. Y por supuesto, no olvidemos otra cosa con la que crecí, que es el VIH. Las personas con VIH, incluso bajo el control del antirretroviral, todavía tienen un alto riesgo de contraer herpes zoster. El sexo. Las mujeres son un poco más susceptibles a ella. Raza. Los afroamericanos parecen ser menos susceptibles. Entonces, tienes un trauma físico. Si eres una persona mayor y te caíste y te lastimaste, las costillas o lo que sea, eso parece abrir el portal para que este virus venga y te dé eso. Qué interesante. Nunca había escuchado que algún tipo de caída o trauma también pudiera activarlo, sacarlo a la luz. Eso es realmente interesante. 
ciertamente me alegro mucho de contar con su experiencia el día de hoy. ¿Cuándo debemos ver un médico? Entonces, si hay dolor y sarpullido, si llega a nuestra cara, a nuestros ojos, ¿cuándo sería importante para nosotros acercarnos a la oficina del médico? I can just say that the sooner the better, because you know, given that the, most of us know what we are looking for, that is physicians and nurse practitioners or PAs or whatever. Puedo decir que cuanto antes mejor, porque ya sabes, dado que la mayoría de nosotros sabemos lo que estamos buscando, es decir, médicos y enfermeras practicantes o APO, lo que sea, tan pronto como creas que tienes la preocupación de que de alguna manera la cosa dolorosa o la erupción está cayendo de un lado o lo que sea, especialmente en su cara, acércate y ve a alguien. Ahora la gente puede decir, ¿sabes? No estoy seguro de que esto sea lo que es. Pero pueden hacer algunas pruebas, ya sabes. Puedes hacer una prueba de PCR, de muestra, y luego puedes averiguar al día siguiente. Oh, por cierto, tienes culebrilla. Y por cierto, déjame darte un poco de tratamiento. Entonces, uh, creo que cuanto antes, mejor. Obviamente, a las 2 de la mañana ir a la sala de emergencias probablemente no sea necesariamente estricto. Pero a las 8 de la mañana, llame a la oficina y llame a su proveedor y diga, creo que puedo tener esto. Y siempre pueden decir, oh sí, podemos hacer espacio para que te vean, si no por mí, si no por uno de mis socios. Claro, definitivamente. Y usted mencionó antes que ya todos nos hemos familiarizado con vacunas, desafortunadamente, pero las vacunas son muy útiles, ya sea contra la gripe, COVID y la culebrilla también. Entonces, hablemos de la vacuna contra esta culebrilla. ¿Cuándo debería la gente dársela? ¿Y cuántas dosis? ¿Cómo funciona todo esto? Entonces, la forma en que lo tienen autorizado en este momento es que las personas después de los 50 años, las personas normales, las personas inmunocompetentes, deben recibir la otra vacuna, que está en dos dosis. Y ya sabes, está separada de dos a seis meses. Había dos modelos y uno desapareció, pero salió de nuevo. Yo mismo tenía tanto miedo de estas cosas que obtuve el primer lote. Y luego, cuando salió de nuevo, dije, ¿sabes qué? Yo también quiero esa. Y lo mismo que con todas las vacunas, hay mucho drama allí. Oh, Dios mío, se sentía tan mal. No es diferente a la gripe. No es diferente a COVID para mí. Pero la diferencia es que te protege contra algo que es horrible y tiene posibles efectos secundarios mortales. Así es. A mí siempre me gusta confiar en los expertos, ¿correcto? Consultamos a los expertos en este podcast y luego tratamos de escucharlos. Y como usted dice, la palabra que usa allí es culebrilla, y es horrible. Usted no quiere contraer culebrilla, por eso es que estamos alentando a la gente a recibir estas vacunas contra la gripe, contra COVID y, si es mayor de edad o tiene los factores de riesgo, vacúnese contra la culebrilla también. Ciertamente, doctor, por su experiencia, entendemos que esta es la decisión correcta, ¿verdad? Absolutamente. Quiero decir, bueno, ya sabes, de nuevo, los niños no están calificados con esto, pero después de los 50 o si tiene un trasplante de pulmón o un trasplante de riñón o cualquier cosa, consulte con su proveedor 
Por cierto, no tengo idea. Si tuve mi trasplante hace cinco años y tengo 45, ¿debería tener mi culebrilla? Bueno, verifique y vea. Es muy probable que digan eso. Yo creo que tiene razón. Bueno, doctor, siempre es un placer hablar con usted, ya que siempre tiene todas las respuestas. Y hoy hemos aprendido mucho más en cuanto a la culebrilla o el herpes zoster. Así que muchas gracias. Que esté usted muy bien. Gracias. Tú también. Thank you, and you too. Y para obtener una lista completa de todos nuestros podcasts, visite sbmh.com. Y si usted encontró útil este podcast, asegúrese de decírselo a un amigo, vecino o familiar. Y suscríbase, califique y revise este podcast, así también como recuerde visitar toda la biblioteca de podcast para obtener acceso a temas adicionales de su interés. Esto es Ask the Experts, de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.